0: Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute wieder einen ganz großartigen Interviewgast und zwar die Katrin Hill. Hallo liebe Katrin, schön, dass du da bist. Hallo Lena, freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Katrin, vielleicht stellst du dich unseren Zuhörerinnen kurz selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du
1: so? Und wie viele Kinder? Ja, mein Name. Genau, mein Name. <lacht> Das ist Katrin Hill. Ich bin Facebook Marketing Expertin und ähm, kann man eigentlich sagen die weibliche F Nummer eins Facebook Marketing Expertin im deutschsprachigen Raum. Und ich hab, bin verheiratet, habe zwei Kinder, äh, dreieinhalb oder fast vier mittlerweile und fünf Monate. Und bin mitten im Business, also <lacht> bin so richtig am Durchstarten, kann man sagen. Seit 2012 bin ich selbstständig in Deutschland, davor schon in Neuseeland und hatte eine ganz stolprige Reise, die mich dann aber irgendwann dahin gebracht hat, wo ich heute bin.
0: <lacht> ja, ich glaube, gerade stellst du dein Licht ein bisschen unter den Scheffel. Ich glaube nicht, dass du nur die weibliche... Äh Nummer eins im deutschsprachigen Raum ist. Aber gut, wie dem auch sei. Ja, wie kam es denn dazu, dass du das jetzt tust, was du jetzt machst, also dass du dich wirklich auch auf Facebook spezialisiert hast und in diesem Bereich tätig bist?
1: Ja, ich habe einfach ähm, ganz anders angefangen. Ich habe so ein bisschen als, ich habe als Dienstleister angefangen, habe also als Online-Marketing-Beraterin gearbeitet und habe alle Themen im Online-Marketing abgedeckt für lokale Unternehmen, also schon ein anderes Feld als das, was ich heute mache. Die hatten keine Online-Kurse oder so. Das heißt, die hatten wirklich lokale Unternehmen, Restaurants, Hotels, einen Angelshop, alles Mögliche. Und für die habe ich dann Online-Marketing gemacht, heißt Newsletter erstellt, Webseiten erstellt, Facebook-Seiten eingerichtet. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich ähm, muss mich spezialisieren, ich muss mal ein Thema rauspicken, damit ich da auch wirklich immer die Antwort weiß, weil ich habe so viele Fragen bekommen. Ich habe mich auch gerne weiter ähm, entwickelt, habe viel gelernt über Online-Marketing generell, aber ich wollte einfach zu einem Thema immer alles wissen und habe dann irgendwann gesagt, irgendwie redet ja auch jeder davon, du sollst dich positionieren, sollst ein Thema wählen und das habe ich dann irgendwann gemacht. Ich habe dann Facebook ausgewählt, um zum einen, äh, mir das leichter zu machen, um wirklich ein Thema zu haben. Und ich habe auch gesagt, ich möchte gerne Expertin für etwas sein. Und das kann ich nur machen, wenn ich ein spezielles Thema rauspicke. Facebook wurde es einfach, weil ich da die meisten Fragen bekommen habe. Das war ganz klar, da war die Tendenz. Ganz viele Leute wollten einfach auf Facebook, wollten Facebook die Plattform nutzen. Das war 2014, habe ich mich so spezialisiert. Und es hat leider dann, ja ein bisschen gedauert, bis ich da auch hingekommen bin, wo ich heute bin, weil ich damals schwanger war. Das war also auch noch ein Grund, warum ich mich positioniert habe. Aber es war die absolut richtige Entscheidung. Also ich, man merkt einfach, da waren so viele Leute auf der Plattform, keine, keiner wusste, wie man es nutzt. Und da habe ich dann angegriffen und habe gesagt, okay, das nehme ich. Da versuche ich zu helfen und habe erstmal ganz, ganz viel kostenlos preisgegeben.
0: Mhm. Du hast auch irgendwo mal gesagt oder geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere, äh, gerade dieses auch schnelle, sich schnell Ändernde, ähm, sich Verändernde bei Facebook, wo ich mir schon vorstellen kann, dass mancher dann eher, äh, da eher sagt, gerade vielleicht noch mit dem Hintergrund schwanger und so weiter... Puh, das ist aber eine Herausforderung oder das will ich vielleicht auch eher nicht, dass dich das eher sogar angezogen hat.
1: Ja, definitiv. Ich bin auch so ein Typ, der das gerne macht, der gerne ins Detail geht und gerne Technik erklärt. Ich kenne andere, die das nicht so gerne machen. Also eine Plattform zu nehmen, die sich so schnell verändert, ist natürlich schwierig. Ich sag mal als Beispiel, wenn man einen Online-Kurs macht, man macht ein Erklärvideo und zwei Monate später sieht das schon wieder alles ganz anders aus, weil die Buttons woanders sind, haben andere Farben, es ist es ein ganz anderer Aufbau bei Facebook. Das ist natürlich schwierig, aber wie gesagt, das hat mir Spaß gemacht. Ich habe auch gesehen, dass es da nicht so viel Menschen gibt, die das machen, die das anbieten, die das vor allen Dingen so wie ich das leicht erkläre. Also mein, mein Thema ist jetzt Facebook-Marketing leicht gemacht. Ich versuche es wirklich simpel zu erklären für alle, also vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen, verständlich. Und da habe ich einfach keine Konkurrenz gesehen. Und deswegen habe ich gesagt, das macht schon Sinn, es macht mir Spaß. Ich habe mich da total gerne auch weitergebildet. Und deswegen war das für mich keine Hürde. Ich habe natürlich darüber nachgedacht, aber ich habe dann mich trotzdem dafür entschieden.
0: Mhm. Ja, ja. Weil das ist etwas, was ich finde, wo auch das Online-Business uns sehr gut reinspielt, sehr gut die Möglichkeit gibt und was du ja auch dann für dich genutzt hast, nämlich dass wir wirklich da unsere Stärken spielen können, wirklich schauen können, was liegt mir und die Schnittmenge zu dem, was brauchen und wollen die Menschen denn haben oder sehen oder hören. Ja,
1: richtig, ganz genau.
0: Genau, wunderbar. Ja, nun hast du schon gesagt, du hast auch zwei Kinder. Du hast dich direkt dann positioniert, als du schwanger warst. Mhm. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nicht so ganz einfach war. Magst du uns da mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken lassen, hinter das Business
1: mit Kind, bzw. jetzt ja auch mit Kindern? richtig das war eben damals die entscheidung 2014 mit der schwangerschaft war mir ja nicht klar wie das mit dem mit dem kind sein wird mein erstes kind ich wusste nicht wie viel ich arbeiten kann ja? aufhören zu arbeiten war keine option das das heißt, 2015, wo alle anderen dann Elternzeit gemacht haben, die gerade ein Kind bekommen hatten, ähm, habe ich weitergearbeitet und ich habe mein altes Businessmodell einfach weitergeführt. Das heißt, ich habe weiterhin meine Kunden betreut und habe ihnen aber angekündigt, dass ich zum Ende des Jahres, zum Ende 2015, ähm, aufhören werde, diese Dienstleistung zu übernehmen, die ich damals übernommen habe. Ich hatte Kunden auf der ganzen Welt, unter anderem auch Neuseeland, weil da hatte ich mich ja damals selbstständig gemacht und habe dann sukzessive erstmal die Kunden abgegeben, mit denen ich nicht so gern zusammengearbeitet habe oder wo es einfach vielleicht auch nicht zu meinen Zielen gepasst haben, was nicht zum Beispiel mit Facebook zu tun hatte. Die Kunden habe ich zuerst abgegeben und habe dann sukzessive eben meinen Kundenstamm verkleinert um ein bisschen Freiraum zu schaffen für mein nächstes Business. Und das war eben meine Expertenpositionierung mit Facebook. Mein Ziel war es damals und eben, dass es durch diese Schwangerschaft überhaupt erst entstanden, dieser Wunsch danach, nicht mehr für die Stunde bezahlt zu werden, sondern äh, wirklich in Richtung Online-Business zu gehen, einen Online-Kurs anzubieten, wo man gleichzeitig mehreren Menschen helfen kann und nicht eben immer nur einer Person. Und so hat sich das dann entwickelt und dann war meine mein Ziel 2015, eigentlich noch gar kein Geld damit zu machen, wie ich schon gesagt habe. Ich habe viel kostenlos projekte gegeben. Ich habe erstmal meine Sichtbarkeit aufgebaut. Also habe vielen geholfen und habe eben damit mir so den Namen gemacht, dass wenn über Facebook Marketing gesprochen wurde, die Leute mich schon von alleine markiert haben und gesagt haben: Hey, hast du eine Frage? Dann fragt die Katrin. Die kennt sich da aus. Und habe in der Zeit einfach nur meine Sichtbarkeit ausgebaut und aufgebaut. Und das war die richtige Entscheidung dann, als ich dann gestartet bin 2016 mit dem Online-Business, also mit den ersten Online-Kursen, hat das einfach sofort funktioniert, weil ich die Sichtbarkeit schon hatte. Mhm. Ja,
0: das war auch absolut <lacht> klug von dir. Das ist, ne, das ist was, was oft hinten runterfällt oder was viele eben nicht machen, beziehungsweise auch nicht nicht frühzeitig oder nicht rechtzeitig genug erkennen und dann ja gut, muss man es eben anders ge gestalten, aber eben zu sagen, okay, ich brauche die Sichtbarkeit und ich passe mein Businessmodell äh, meinem Leben an und nicht gegebenenfalls umgekehrt. Also das ist auch so für mich ein Teil dessen, was ich unter diesem bedürfnisorientierten Business verstehe, ne? zu schauen, was äh, entspricht den Bedürfnissen der Kunden, was entspricht meinem Bedürfnis und was entspricht Bedürf den Bedürfnissen meiner Familie. Und das ist dann eben ne? Zeit, gegen also Zeit gegen Geld, Stunde gegen Geld, wie auch immer, äh, ist halt eben mit Kindern einfach ja schwierig bis endlich zu realisieren.
1: Richtig, genau.
0: Und jetzt beim zweiten Kind, was ja noch sehr klein ist, da hast du im Grunde das ja auch wieder gemacht. ne? Also dein Geschäftsmodell wieder umgestaltet in der Anpassung dann oder ja in der
1: Planung für das Leben mit zwei Kindern. Magst du da noch ein bisschen was dazu erzählen? Genau, da also komplett umgestellt nicht, aber ich habe meinen Fokus verändert. Ich will eigentlich schon recht früh im Online-Business, schon Ende 2016 wollte ich auch an passives Einkommen denken, weil Online-Business ja nicht unbedingt passives Einkommen bedeutet. Online-Business für mich sah damals so aus, dass ich eben zwischen fünf und sechs sieben mal pro jahr gelauncht habe mal kleiner mal größer also mein Online-Kurs innerhalb von zwei drei vier wochen verkauft habe. Ein launch ist einmal so eine verkaufsphase und die ist sehr sehr stressig einfach und äh, das heißt jedes mal launchen bedeutet viel stress viel arbeit wenig schlaf <lacht> und wenig zeit für die familie und äh, vor allen dingen wenn man sich noch nicht so gut damit auskennt und wenn man noch nicht das team hinter sich hat was ich jetzt mittlerweile habe und deswegen habe ich mir jetzt überlegt 2018 ende märz ist äh, der kleine auf, auf die welt gekommen und ich habe mir dann überlegt jetzt sollte ich mal wieder den fokus auf das passive einkommen legen weil ich habe es vorher schon versucht es hat nur nicht funktioniert denn passives einkommen bedeutet dass man so ein Evergreen Funnel aufbaut, also einen automatisch verkaufenden Verkaufsfunnel, kann man sagen. Und das dauert einige Monate und nicht, wie ich dachte, einfach mal so ein, zwei Wochen, ich setze mich hin und mache das mal. Das hatte ich auch schon viel früher probiert, aber es hat einmal überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen ist das jetzt gerade für dieses Jahr mein Fokus, das heißt, ich habe einen Verkaufsfunnel eingerichtet, bin gerade ganz viel am testen und ausprobieren und versuche damit dann eben Einkommen im Schlaf zu generieren, kann man so sagen, ja, das ist so dieses typische, wie man das kennt, das heißt, meine Kurse kann man jederzeit kaufen und die Kunden werden einfach durchgeführt, um herauszufinden, ob das der richtige Kurs für sie ist oder nicht und das macht mir jetzt gerade total viel Spaß, aber ich sehe einfach auch, wie lange das dauert. Also ich bin jetzt ungefähr drei Monate schon am Testen und Ausprobieren und ähm, bin noch lange nicht fertig. Also ich werde mindestens noch zwei Monate brauchen, bis das abgeschlossen ist, dieser Prozess.
0: Ja, das ist gleichzeitig so ein bisschen aufräumen mit diesem Mythos passives Einkommen, danke dafür ja. an dieser Stelle, ne, dass ist eben nicht mal eben schnell und ich kreiere jetzt mal schnell einen Funnel und dann läuft das ja. Ganze, sondern dass man dazu eben die Zielgruppe sehr, sehr gut kennen muss und dann trotzdem, was du ja ohnehin schon tust und getan hast ne, und dass es trotzdem dann noch viel, viel Arbeit und auch ein langdauernder Prozess ist, das eben entsprechend mhm. aufzusetzen. Aber was du... Habe ich auch ja am
1: Anfang nicht so gedacht, dass ja. das so lange dauern kann. Aber ähm, ich merke das jetzt auch, das macht schon Sinn. Also in einem Launch, wenn man wirklich in so einer Verkaufsphase ist und live mit den Zuschauern spricht, ist ja eine ganz andere Energie, als wenn das jemand guckt, äh, ein aufgezeichnetes Video guckt. Da ist eine ganz andere Energie. Und damit das dann funktioniert, müssen einfach viele, viele Faktoren stimmen. Ja,
0: ja weil du ja auch live ganz anders auf das eingehen kannst, zum Teil reagieren kannst, was da kommt, was du im Grunde bei einer Aufzeichnung oder bei einem Pfanne die Reaktionen oder Aktionen der, deiner Leser oder Zuschauer ja im Endeffekt voraussehen musst eigentlich, ne, was ja. anspricht. ja. Mhm. Gleichzeitig ist das eine Tätigkeit, die jetzt aber ja auch wiederum gut passt ne, mit zwei Kindern und gut, nun ist der Kleine, glaube ich, recht,
1: ja, macht eigentlich gut gut mit aller ja, Aktion. Er macht sehr gut mit aber er wird jetzt auch schon anspruchsvoller also ich merke auch dass ich ähm, ihn jetzt nicht einfach nur hinlegen kann und er schläft ja. und er will beschäftigt werden also das geht jetzt los und ähm, da würde ich das tatsächlich nicht schaffen wenn ich nicht unterstützung hätte also ich habe meine Familie, die mich unterstützt. Wir sind hier alle in einem Haus. Mein Mann ist mit im Haus, arbeitet bei meinen Eltern. Meine Eltern sind selbstständig mit einem Gartengerätegeschäft. Das heißt, es ist ein Ladengeschäft und da steht der Kleine dann unten tagsüber fast den ganzen Tag und guckt allen so zu, weil da ist natürlich immer was los. Wenn er bei mir stehen würde und mir zuguckt, wird ihm langweilig ich sitze ja die ganze Zeit am PC. Das heißt, er ist dann unten beschäftigt und ich kann mich ums Business kümmern. Das würde so nicht gehen, wenn ich das nicht hätte. Oder ich müsste mir einen Babysitter holen. Das wäre die mhm. Alternative dann.
0: Ja, ja das finde ich auch ganz wichtig, so diesen, diesen Blick hinter die Kulissen, weil äh, ist es ist ja sonst oft auch so, ähm, als Mütter, können wir es ja oft ansonsten nur falsch machen. Ne? Da ist mhm. dann entweder, also zwischen Rabenmutter, Gluckenmutter und Karrierefrau ist irgendwie nicht viel Spielraum. <lacht> ne? Und da finde ich es ganz wichtig, das eben auch zu... Äh zu zeigen und da mal gucken, ja. ne, wie, wie organisiert man sich denn und ne, dass dann eben so ein bisschen, dass die Großfamilie quasi da ist, dass das Dorf so ein Stück weit, sag ich mal, da ist ne? und
1: Richtig. Äh,
0: dass Kinder eben auch, das finde ich auch ganz wichtig, halt auch ähm, einfach integriert sein können und dabei sein können. Ne? Der Kleine war ja auch schon quasi mit dir auf der Bühne und äh, ich glaube, das schadet weder dem Kind noch deinem Business. Ne? Also, da ist dann auch wieder für beide Seiten gesorgt, letztendlich.
1: Also, ich würde das wohl auch ähm, anpassen, wenn ich jetzt merken würde, er ist nicht so pflegeleicht, wie er jetzt war. Und das war er einfach. Er schläft. Ich hatte noch nicht eine schlaflose Nacht. Ja? Mhm. Viele Mutti sagen dann, um Gottes Willen, wie schaffst du das? <lacht> Aber er ist einfach sehr entspannt, es ist ein entspanntes Baby und deswegen konnte ich eben so Sachen machen wie ähm, auf die Bühne gehen. Ja? Podcast-Heldenkonferenz zum Beispiel habe ich gesprochen auf der Bühne. Ich bin jeden Monat mindestens einmal unterwegs nach Berlin, nach Zürich, irgendwo anders hin und ich muss ihn natürlich mitnehmen. Das heißt, ich äh, bin voll stillende Mama, zumindest noch. Und da kann er dann nicht zu Hause bleiben und deswegen habe ich dann immer einen Babysitter dabei. Also in solchen Fällen, entweder ich organisiere mir jemanden vor Ort, was eigentlich nicht das Problem ist. Man hat meistens ein Netzwerk, ich frage dann jemanden, den ich da vor Ort kenne, ob er jemanden kennt und dann irgendwie spricht sich das dann rum und wenn man nur auf Facebook fragt, man findet eigentlich immer jemanden oder ähm, nach Genf habe ich meine Mama mitgenommen als Beispiel. Äh, da waren wir eine ganze Woche unterwegs, haben gleich einen kleinen Urlaub draus gemacht und so versuche ich das dann auch ein bisschen zu verbinden und das weiß ich aber auch, das geht nicht mit jedem Kind, das muss man sich vorher, denke ich mal, so flexibel muss man sein, um eventuell solche Sachen dann noch absagen zu können, aber soweit äh, ist live, so heißt der Kleine, auch total entspannt und deswegen kann ich solche Sachen auch mit ihm machen, das kann man vielleicht nicht mit jedem Kind, aber er ist wirklich super entspannt und da habe ich auch ganz viel Glück. Auch mit meiner ersten Tochter, mit der Ronja, hatte ich ganz viel Glück. Die hat auch all diese verrückten Sachen mit mir mitgemacht. Damals lief mein Business nur noch nicht so gut. Das heißt, ich konnte mir noch keinen Babysitter leisten und ich habe dann wirklich auf mein Netzwerk, auf meine Freunde zugegriffen, meine Freundefamilie und die haben mich dann unterstützt.
0: Ja, ja ich glaube auch, dass, dass Kinder da oft ganz viel mitmachen, wenn sie einfach ihre, ich meine, er hat ja seine wichtigsten Bezugspersonen oder zumindest teilweise dann eigentlich immer relativ in der Nähe. Und äh, du hast es ja geschildert, du bist dann auch von vornherein quasi so flexibel gewesen und dir war das wichtig, da auch darauf reagieren zu können. Ja. Das heißt auch zu merken, wenn das jetzt irgendwie nicht stimmig gewesen wäre, für ihn oder zu laut oder was auch immer, ne, dann, dann da auch entsprechend zu reagieren. Und ja, jetzt genau. dann ne, je mobiler dann so ein kleines wird, verändert sich es halt auch eben wieder. Ne? Aber da dann auch das Business entsprechend zu gestalten, um das dann auch flexibel anpassen zu können, das finde ich sehr, 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 sehr schön. Ja. ja, Du hast da auch schon ein bisschen was geschildert, ne? wie du es so, wie du dich so organisierst beziehungsweise, ne, wie du es mit der Betreuung so organisierst, hast du da irgendwie Tipps oder Ideen, was sich für dich als sinnvoll oder wichtig erwiesen hat, ne? wie du dich organisierst, was du planst oder vielleicht auch, was du gerade nicht planst, solche mhm. Dinge, Tipps für unsere
1: Hörerin? Ich sag extrem viel mehr Nein, <lacht> Ja, also ich nehme so gut wie keine Interviews an, weil alles, was Termine bedeutet, immer Stress. Ja, also jedes einzelne Interview, Beratungen auch. Ich habe Beratungen erstmal komplett pausiert. Ich mache keine Beratungen mehr, sondern versuche nur Arbeit zu machen, die mich zeitlich flexibel sein lässt. Und sehr, sehr wenige Interviews nehme ich an. Das heißt, da bin ich sehr wählerisch geworden. Und wenn ich ein Interview annehme, dann mache ich das immer donnerstags. Das heißt, ich habe donnerstag einen tag wo ich wirklich die betreuung gesichert habe wo ich genau weiß dass jemand auf ihn aufpasst und dann kann ich eben am stück mehrere interviews hintereinander aufnehmen würde dann in dem beispiel dann auch ich mache mich dann schick ne? mache mich schick und nehme auch gleich ein paar videos für mich auf für mein business das heißt ich habe dann diese flexibilität und kann das ein bisschen vorbereiten das heißt ich versuche ähm, mir keinen stress zu machen und dann eben auch ein bisschen vorzuproduzieren. Videos zum Beispiel oder Podcasts. Ich habe ja selber auch einen Podcast, um mir da so ein bisschen die Arbeit zu erleichtern. Und das hilft mir ungemein. Also so ein bisschen mehr Planung. Man muss einfach ein bisschen mehr vorausplanen. Als ich das vorher gemacht habe, da war ich flexibel, konnte arbeiten, wann ich wollte. Das geht jetzt nicht mehr so leicht. Das heißt, ich bin jetzt ein bisschen von den vom Rhythmus des Kleinen auch abhängig. Und das bedeutet eben auch oft für mich, dass ich dann abends mich nochmal ransetze, dass ich dann tagsüber einfach sage, jetzt ist Zeit für ihn, ja, ich nehme mir die Zeit, ich spiele mit ihm und ich kann mich ja heute Abend noch mal für ein paar Stunden an den Rechner setzen, das versuche ich dann so einzurichten, dass ich dann noch wirklich die Zeit für die Familie habe, für meine Tochter ja auch, die ist ja auch noch da. Und die will ja auch noch betreut werden beziehungsweise Zeit mit Mama verbringen. Und das muss ich mit einrechnen. Das heißt, ich habe weniger Zeit zu arbeiten und werde viel effektiver mit der Arbeit. Das heißt, ich plane viel mehr im Voraus, schreibe mir viel mehr auf und starte den Tag, wenn ich Zeit habe, also wenn ich wirklich so eine, ich habe mal so zwei Stunden Blöcke, wo ich gut arbeiten kann, zwischen den stillen Mahlzeiten, wo ich dann auch ganz intensiv an dem arbeite, was ich an dem Tag schaffen will und mich nicht ablenken lasse von E-Mails, von Facebook und Co. Und das hilft enorm, da bin ich extrem effektiv, ich brauche gar nicht mehr so viele Stunden arbeiten, schaffe aber beinahe sogar noch mehr.
0: Mhm. Ja, super gibt es da was wo du dir auch ich glaube jetzt ja auch mehr zeiten aber dennoch oder vielleicht auch gerade deswegen direkt für dich nimmst oder gewisse auszeiten nimmst
1: ja das mache ich auch also wochenende zum beispiel arbeite ich gar nicht das ist wirklich ausnahme da ist wirklich zeit für die familie und ich habe einmal im Monat zum Beispiel gönne ich mir eine Massage, eine ziemlich lange Massage. Und dann habe ich den kompletten Tag frei. Das heißt, da muss ich mich dann um Live kümmern. Aber das sind so Sachen, die brauche ich einfach nochmal so eine Entspannung, Zeit für mich und nicht ans Business zu denken. Ich habe äh, Schiebetage. Einmal die Woche gehen wir Babys schieben <lacht> mit den anderen Frauen und Kindern hier. Das ist dann ein halber Tag, der dann auch nicht gearbeitet wird beispielsweise. Das sind einfach Zeiten, da fühle ich mich dann wirklich nochmal als Mutti und nicht als Businessfrau zwischendurch. Und das tut mir wirklich sehr, sehr gut, dass ich dann abschalten kann und auch nochmal ein bisschen anderen Input bekomme und nicht nur ans Business denken muss. Mhm. Ja.
0: ja, also das ist wirklich so zu gestalten, dass nicht... Weil ich glaube auch, wir werden effektiver, aber dass es eben nicht nur darum Geht und auch die Flexibilität quasi für sich selber ne? und für, für die Frau Katrin äh, da noch gegeben ist. Ich glaube,
1: man darf sich auch einfach nicht zu viel vornehmen, also lieber ein bisschen lockerer planen und nicht zu viel äh, reinstecken. Ich habe dann mal komplette Wochen, wo ich gar keine Termine habe, ähm, um wirklich auch aufholen zu können, die Sachen, die liegen geblieben sind, auch mal zu schaffen. Und ich glaube, das braucht man auch zwischendurch, dass man da... Äh, nicht die ganze Zeit diesen Zeitdruck hat und das Gefühl hat, man schafft nichts, sondern, ähm, sondern eben einfach nicht zu viel Stress machen und vielleicht einfach mal lieber was streichen, was auf der Liste stand, was gar nicht so wichtig ist.
0: Ja, absolut, dass man nicht an dem Plan noch hinterher hechtet.
1: <lacht> Richtig.
0: Ja, ja das äh, ist jetzt wirklich alles sehr, sehr stimmig bei dir und auch äh, klingt auch super organisiert. Wo sind für dich so die Herausforderungen oder irgendwas, wo du sagst, das ist wirklich, ja, das fordert mich oder das fand oder finde ich nicht so dolle,
1: wo sind die Schwierigkeiten? Das hört sich toll an, was ich erzähle. Das ist natürlich auch nicht immer praktikabel, also immer schaffe ich das auch nicht. Ja? Ich glaube, ich müsste selber mal in meinen Kalender reingehen und ein bisschen was durchstreichen, weil ich eigentlich zu viel zu tun habe. Das heißt, für mich ist gerade am schwierigsten, dass ich wirklich alle Aufgaben unter einen Hut bekomme. Und ich merke jetzt, bin ich an dem Punkt, dass ich wirklich jemanden brauche im Business, der mich richtig unterstützt, der mir jetzt viel mehr Sachen abnimmt. Ich habe ein Team hinter mir, aber mir fehlt so jemand, der wirklich auch mal so als Projektleiter fungiert. Mhm. Denn das Problem, das ich habe, ist, das Team arbeitet mir zu und dann bin ich immer diejenige, bei der es hängen bleibt. Also da ist gerade mein Problem. Das heißt, ich bräuchte jetzt jemanden, der auch mal Entscheidungen treffen kann und äh, Aufgaben verteilt und nicht immer, dass ich das machen muss. Das wäre jetzt mein nächster Schritt. Das heißt, da suche ich mir dann jemanden, der mir dabei helfen kann, der auch dieses analytische Denken hat und äh, mich da weiter unterstützen kann.
0: Ja, ja wirklich nochmal auf einer anderen Ebene auch unterstützt, dass du nicht mehr so der, wie nennt man es so, Flaschenhals bist quasi. Genau. Und dann wirklich auch nochmal der Schritt, quasi zur Unternehmerin, ne? Ja, absolut. Ja. ja. Sehr, sehr spannend. Mhm. Liebe Katrin, wo finden äh, dich denn unsere Hörerinnen und wo, ja, wo kann man da auch dann äh, in eine Zusammenarbeit mit
1: dir kommen und so weiter? Was gibt es da momentan für Möglichkeiten? Also für alle, die, die eine Facebook-Seite haben, ist natürlich immer ganz viel bei mir auf der Facebook-Seite über Facebook-Marketing. Also ich mache viele Anleitungsvideos und Infos und Podcasts und äh, Katrin Hill. Also mal, wenn ihr meinen Namen eingibt, dann findet ihr mich auf jeden Fall. Verlinken und, wir auch äh, mal in den Shownotes. Super, das ist total lieb. Ich habe auch eine Fünf-Tage-Challenge. Also ein kleiner Minikurs, der hilft bei der Reichweite ganz konkret. Das heißt fünf Tage, wo ihr fünf Beiträge erstellt, die euch mehr Reichweite bringen sollen. Und der ist komplett kostenlos unter katrinhill.com slash Reichweite. Das
0: ist super großartig. Kann ich auch sehr empfehlen. Also ich hatte auch selber äh, diese Challenge gemacht und an Katrins großem Kurs teilgenommen und ja. Vielen, vielen Dank. Liebe Katrin, ich glaube, da war ganz viel drin für unsere Zuhörerin. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast bei deiner knappen Zeit. Und ja, vielen, vielen Dank. Ich danke dir, Lena. Und damit verabschieden wir uns für heute.